0: In der Mitte von diesem Gottesdienst heute steht die zachäus geschichte Caro, vielen Dank. Wo du gerade? Wahrscheinlich draußen. Für den kind. Caro, vielen Dank für das Bühnenbild. Bitte geht es hier weiter. Das wird uns auf jeden Fall in einer sichtbaren Erinnerung bleiben. Fried, du hast dein Leben riskiert auf dieser Leiter. Danke, Zachäus. Die Idee zu diesem Thema kam von dir, Benny. du bist einer der Väter der Kinder, die heute gesegnet wurden, also einer der Väter der Familien, der Kinder, die heute, <lacht> sonst ist es ja, ähm. Und ich möchte gleich noch ein paar, ein paar Worte sagen, was, was mir diese Begebenheit bedeutet aus der Bibel, aber ich möchte dich einfach bitten, Benny, anzufangen, warum haben wir diesen Text heute gesehen, was hat dich so sehr bewegt daran, ja genau, einfach ein paar Gedanken von dir. Gerne
1: jetzt. Sehr gerne. Genau, wir haben die Geschichte der Begegnung von Zacchaeus und Jesus vorhin schon ganz anschaulich hier gesehen. Was war eigentlich das Besondere an dieser, an dieser Begegnung zwischen Zacchaeus und Jesus? Zacchaeus war im, im Volk, also bei den Leuten, war er überhaupt nicht gut angesehen. Er war Zöllner, er war von den Römern, die damals das Land besetzt hatten, eingesetzt. Er katzierte Zölle, Tribute ähm, nahm den Leuten Geld ab. Das war schon mal ein Grund, warum er nicht beliebt war. Nun war das aber bei den Zöllnern in Jerusalem und auch in Jericho, war es auch so, die haben einfach diese Zölle und Tribute nochmal für ihre Zwecke erhöht. Also sie haben den Leuten mehr abgenommen, als sie eigentlich sollten. Das hat ihn noch unbeliebter gemacht. Und. Vom religiösen Gesichtspunkt her war es auch so, dass die Menschen einfach gemurrt haben, weil ja, diese Zöllner, diese Steuereintreiber, die waren als Sünder verschrien. Und Jesus, wie ist der mit diesen Vorurteilen, die, die da, dort im Raum schweben, wie ist er damit umgegangen? Ganz einfach, er ist auf Zacchaeus zugegangen, hat gesagt, hey, ich spreche trotzdem mit dir, ich, ich gebe nichts darauf, was die Leute über dich sagen sondern ich mache mir mein eigenes Bild, ich will wissen, wie ist deine Einstellung zu mir, was willst du über, über Gott hören und er ist sogar mit in sein Haus gegangen und ihm war es egal, was die Menschen drumherum gesagt haben, da waren bestimmt viele, die gemurrt haben. Um zu sehen, was Vorurteile mit uns machen, würde ich gerne noch eine kleine andere Geschichte erzählen und zwar die Geschichte vom Axtdieb. Da war ein Mann, der konnte seine Axt nicht finden. Und er suchte und suchte und suchte, aber nichts war da. Da kam in ihm der Verdacht auf, der Nachbarssohn könnte seine Axt gestohlen haben. Nun sah er den Nachbarssohn am Haus vorbeigehen und der Nachbarssohn ging wie ein Axtdieb. Der Nachbarssohn unterhielt sich mit anderen Menschen und er redete wie ein Axtdieb. Überhaupt alles, was er machte und tat, das waren die Handlungen eines Axtdiebes. Am Abend fand dann der Mann seine Axt unter einem großen Stapel Holz. Und am nächsten Tag begegnete er wieder dem Sohn des Nachbarn. Er ging nicht wie ein Axtdieb und er redete auch nicht mehr wie ein Axtdieb, sondern wie ein ganz normaler Nachbarssohn. Daran kann man sehen, wie Vorurteile unser Gedankengut vernebeln, wie sie es verfinstern. Wie entstehen Vorurteile aber eigentlich in uns? Dazu einmal das erste Bild. Vorurteile haben ganz vielfältige Entstehungsarten. Ähm, da könnte man, glaube ich, ein, einen ganzen Tag darüber ähm, philosophieren, reden, wie Vorurteile entstehen. Einmal hier vier Punkte. Und zwar, da gibt es einmal die Gruppentheorie, die besagt, Interessenkonflikte und Konkurrenzsituationen sowie unvereinbare Ziele innerhalb von Gruppen führen dazu, dass man Vorurteile gegenüber anderen Gruppen hat. Man nimmt dann auch andere Gruppen als Bedrohung wahr. Das Zweite ist die Lerntheorie. Das ist relativ einfach äh, dargestellt. Das ist einfach das, was wir von unseren Eltern, unseren Großeltern und unserem Umfeld mitgegeben kriegen. Also das Gedankengut, was wir mitkriegen. Dann gibt es den psychodynamischen Ansatz. Der sagt, Vorurteile sind psychisch nicht verarbeitete innere wie äußere Konflikte, die durch Projektion und Aggressionsverschiebung nach außen zu lösen versucht werden. Schwierig, aber ist so. Und dann gibt es noch den kognitiven Ansatz. Das ist einfach das, das bekannte Schubladendenken. Also wir kategorisieren Leute, stempeln sie ab nach Hautfarbe, äh, Geschlecht, Alter, Nationalität oder Ähnlichem. Wir alle sind also von Vorurteilen umgeben und zum Teil mit Sicherheit auch von, mit Vorurteilen behaftet. Wie können wir jetzt aber damit umgehen? Ähm, ich bin am Sonntag aus Dresden zurück nach Hamburg gefahren, im Zug, und ähm, gegenüber, ich saß an so einem Tischplatz, setzte sich eine junge Frau hin und klappte ihren Laptop auf. Und auf diesem Laptop war ein Aufkleber. Einmal das nächste Bild wieder. Kein Mensch ist illegal. Da habe ich gedacht, ja, das ist so eine Art, wie wir damit umgehen können, dass wir einfach sagen, alles sind Menschen, keiner ist illegal, also keiner ist zu Unrecht hier oder dort oder einfach hier in dieser Stadt unterwegs. Wie ging Jesus aber mit diesem Thema um oder was rät er uns dazu? Wie er damit umging, haben wir schon gesehen, er ging auf Zacchaeus zu. Was rät Jesus uns, wie wir mit Vorurteilen umgehen können. In Lukas 6, Vers 36 und 37 macht er zu diesem Thema eine sehr gute und für mich sehr ja sehr klare Aussage. Ich lese zuerst mal den Vers 37. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Also kommen wir wieder auf dieses zurück. Kein Mensch ist illegal, wir sollten nicht richten. Wir sollten uns kein vorschnelles Urteil über jemanden bilden. Und wie wir das schaffen können, also wie wir diese Richterrolle loslassen können, das sagt er schon davor in Vers 36, da sagt er nämlich, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und was mich an diesen Bibeltexten und auch an dieser ganzen Geschichte so so berührt ist, dass dass Jesus uns einfach diese, es uns zutraut, diese Rolle als Richter zu verlassen und zu sagen, wir nehmen jeden Menschen so an, wie er ist. Wir gucken nicht auf das Äußerliche. Wir, wir nehmen einfach jeden Menschen, wir gehen auf ihn zu und können das auch, auch ausstrahlen. Und auch wenn Barmherzigkeit vielleicht so ein ein schweres Wort ist für manche, so hochtrabend. Also meine Frau kann auch mit Barmherzigkeit, ist immer für sie so groß und so weit. Ähm, vielleicht kann ich es einfach ganz kurz runterbrechen und so ein bisschen hanseatisch sagen. Ich habe mir vor kurzem ein T-Shirt bestellt, was das ganz gut aussagt.
0: Vielleicht könnte Benni nochmal 120 nachbestellen. <lacht> Moin, Liebe und Tschüss, Hass. Das, <lacht> ja, genau. Also ich hätte es gerne auch, Benny. Schickt mir den Link bitte nochmal. Ähm, ja, Im Grunde geht es genau um das, äh, was Benny eben genannt hat, dass, das Einnehmen einer, einer neuen Rolle. Was, was, was mich so sehr begeistert an dieser zachäus geschichte ist die, sind eigentlich drei Dinge. Das eine ist diese, diese Intensität, mit der dieser Mann, dieser Mensch Jesus sehen will. Zacchaeus will Jesus unbedingt sehen. Ganz. Um jeden Preis. Vielleicht könnt ihr bei allen Leitern, die ihr in Zukunft trefft, an Fred denken, auf dieser Leiter mit diesem Anstoß. Ja, ich, ich will unbedingt Jesus. Also, wenn ihr das nicht gesehen habt, hinter, hinter der Wand stand eine Leiter, ne? also er ist da nicht hochgesprungen. Also diese Intensität, ich will unbedingt Jesus sehen. Und Zachäus war auf diesem, diesem Baum und er war dort aber auch versteckt und er war dort auch verborgen. Er wollte verborgen bleiben vor den anderen und irgendwie auch verborgen bleiben vor Jesus. Und dennoch hatte er diese ganz starke Sehnsucht, ich, ich möchte Jesus sehen. Und er hat geahnt, hier ist eine Chance einer Veränderung meines gesamten Lebens. Diese Frage, wie gelange ich zu dem Frieden? nachdem sich mein ganzes Leben sehnt, den Frieden mit mir, den Frieden mit anderen, aber vor allen Dingen diesen Frieden mit Gott selber. Und wie gehe ich um mit diesen ganzen Zerrissenheiten und dem Chaos und den, und den Kämpfen in meinem Herzen, was gar nicht so aufgeräumt ist, wie ich nach außen hin vielleicht erscheine. Das Erste, was mich berührt, ist diese unbedingte Intensität, mit der jemand unbedingt Jesus sehen möchte. Und das Zweite ist diese unbedingte Zuwendung von Jesus. Jesus wusste, wer da auf dem Baum sitzt. Er wusste, zu wem er zum Essen gehen würde. Und er wusste, was die anderen Menschen davon halten würden, dass er genau das tut. Bennius Jesus eben gesprochen über Urteile und Vorurteile. Ich finde in dieser Geschichte Sie geht ja noch weit über Vorurteile hinaus. Hier könnte man ja sagen, hier wäre ein Urteil ja wirklich angemessen. Da ist ein verwerflicher, unangenehmer Mensch, der andere betrogen und ausgenutzt hat. Das war kein edler Mensch. Und das war auch kein schöner Mensch. Und das war ein Mensch, wo man zu Recht den Kopf schütteln konnte, wie es ja auch diese Bevölkerungsgruppe hier ist, ganz stark getan hat. Und genau zu diesem Menschen sagt Jesus, komm runter, komm her zu mir. Und ich frage mich, was wäre eigentlich passiert, wenn Zachäus auf diesem Baum geblieben wäre? Was wäre passiert, wenn er nicht heruntergestiegen wäre? Was passiert, wenn du auf dem Baum deines Lebens bleibst? Und wenn Jesus dir sagt, komm runter. Ich will mit dir reden, ich will mit dir essen, ich will mit dir leben, ich will in dein Herz. Und wenn du auf dem Baum deines Lebens bleibst, in Not, in Versagen, in Schuld, in Schmutz, in Zerrissenheit, in Gebrochenheit, und du bist dort gut verborgen vor den anderen, gut verborgen vor dir selber, gut verborgen vor Jesus. Es gibt eine unbedingte Zuwendung von Jesus zu einem Zachäus, der reagierte. Und genauso gibt es die zu mir. Und er fragt Jürgen, Olaf, Timmy, ich sehe euch gerade, reagiert. Ich weiß, ihr habt schon mal reagiert, aber reagiert doch wieder. Kommt doch wieder runter von dem Baum. Und was euch als drittes begeistert, ist dann diese, diese Veränderung eines Menschen, der in Berührung mit Jesus kommt und diese Veränderung auch zulässt. Was für ein Glück für ihn selber und was für ein Glück für seine Umwelt. Die unsere Welt wird dann anders werden, wenn Menschen aus ihrem Glauben heraus Handeln. Ich habe gestern diese Werbung gesehen für die Zeit, die neue Zeit, Plädoyer für den Anstand, heißt es dort. Es ist nicht nur Donald Trump, die Welt ist rücksichtsloser geworden und die Frage drängender denn je, was kann der Einzelne dagegen tun? Und hier in dieser Zachäus Geschichte da sehen wir was ein Einzelner dagegen tun kann. Er kann die, die Weintrauben von seinem Tisch nehmen und sie verteilen, er kann das was er ungerechtes getan hat wieder gut machen. Er kann seine Urteile über andere in Frage stellen. Und ebenso die Grenzen, die man in seinem eigenen Herzen zieht über andere, über die, die anders denken, die, die anders aussehen, die woanders herkommen, die anders glauben, die anders leben, die anders sind als ich und kann sagen, ich übernehme Verantwortung und ich teile die Menschen nicht mehr ein, denn das sind die Liebenswerten und das sind die nicht so liebenswerten. Aber was für ein Glück für ihn selber. Was für ein Glück war das für sein Herz, ich habe hier extra so ein Herz ausgesucht, was so, was so ein bisschen kaputt ist, also ein bisschen geflickt, also ein Riss, ein Pflaster, irgendwas drauf gebügelt oder drauf genäht. Oder Aber das beschreibt doch auch die Wirklichkeit unseres Lebens, oder nicht? Auch die Wirklichkeit unseres Herzens. Wir alle tragen in uns ganz starke Gebrochenheiten. Wir alle haben Wunden, wir alle haben Macken und wir haben manch Sonderliches in uns. Und das, was Jesus tut, er, er will dieses Herz nehmen. Und ich stelle mir das so vor, wie er das so liebevoll und geduldig in seine Hand nimmt und daraus etwas Neues formt. Er, er verbindet es, er flickt es, er macht es heil, er belebt es und irgendwann wird es auch vielleicht wieder noch mehr gesund sein als dieses Herz, was wir hier vorne sehen. Er macht etwas Schönes, Neues daraus. Was für ein Glück für uns und was für ein Glück für die Welt, wenn du es zulässt, wenn ich es zulasse, dass, mein, dass Jesus mein Herz vielleicht zum ersten Mal oder immer wieder neu macht. Ich war letzte Woche ein paar Tage in Erfurt. Und jemand fragte mich vorher, Jürgen, was willst du eigentlich in Erfurt? Und ich sagte, ich weiß auch nicht, warum ich in Erfurt will. Also ich wollte gar nicht nach Erfurt. Also kommt jemand aus Erfurt heute Morgen, dann tut es mir leid. Also, und, ähm, Werbeblock, zwei Tage Erfurt ist super. Ähm, nehmt euch ein Zimmer irgendwo in der Altstadt in Erfurt. Ihr könnt zwei Tage ohne Bus und ohne Bahn eine, eine wunderbare Stadt erkunden und erleben. Ihr könnt eine Zeit aussuchen, wo die Domfestspiele sind. Verdi unter freiem Himmel, einfach zu empfehlen. Aber in der Altstadt in Erfurt, und das ist auch der einzige Teil von Erfurt, in dem ich war, die Altstadt, gibt es die sogenannte Predigerkirche. Und dort an der Nordwestseite ist eine Tür, man nennt sie auch die meister Eckhart tür Und auf dieser Tür steht ein Bibelvers. ein Satz, der, der Jesus beschreibt. Das Licht leuchtet in der Finsternis auf der zweiten Seite der Tür, das Bild ist hier nicht, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist ein Bibelvers aus Johannes 1, Kapitel 5, wo, wo beschrieben wird, wer, wer Jesus Christus ist. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Jesus Christus Leuchtet in der Finsternis. Ich bin das Licht der Welt. Und wir haben diese Zacchaeus-Geschichte gesehen und miterlebt. Und diese Zacchaeus-Erzählung ist eine Erzählung darüber, dass das Licht das Dunkle hell macht. Wir sehen die Grenzenlosigkeit der Liebe von Jesus. Und Jesus überschreitet alle Grenzen zwischen Sünden und Gerechten, zwischen Männern und Frauen, zwischen Frommen und Gottlosen, zwischen denen, die in oder out sind, zwischen denen, die es geschafft haben oder die gescheitert sind. Dieses Licht, von dem hier die Rede ist, ist Jesus Christus, der Frieden bringt in mein Herz, es heil machen will und die Welt um mich herum heil macht, weil ich heil geworden bin. Ich habe so einen Traum von einer Gemeinschaft und einer Kirche und ich würde mich so freuen, wenn ganz viele von euch diesen, diesen Traum oder dieses, dieses Leben, von dieses Bild von Kirche mit mir zusammen verwirklichen würden. Eine, eine Kirche, die genauso funktioniert wie diese zachäus geschichte dass da Menschen sind, die diese Sehnsucht haben nach Gott, nach dem Göttlichen und die dann, in Jesus, Jesus finden und in Berührung kommen mit dieser heilenden, verändernden, umgestaltenden Kraft, die Jesus finden, oder noch besser, die von Jesus gefunden werden und die dann als Drittes auch genauso ein bisschen so werden wie Jesus Christus. Und die dann zu sagen, wir bilden eine Gemeinschaft der, der Güte, der Wiederherstellung, der Erneuerung, der Barmherzigkeit und der Vergebung wo Menschen sind, die einander aufhelfen, liebevoll ihren Weg zu gehen, sich zu begleiten durch dieses trubelige Leben hindurch und selber in Gemeinschaft zu Hause erleben und anderen ein Zuhause schenken, die sich und anderen guttun. Die Band kann schon einmal nach vorne kommen und ich habe jetzt nur noch vier Worte hier stehen. Ich sage ein bisschen mehr. Hier steht Einladung zur Umkehr und zur Erneuerung. Ich habe mir das so vorgestellt, dass, dass ganz viele heute Morgen auf diese Einladung dieser Zachäus-Geschichte antworten. Vielleicht bist du so einer wie dieser Zachäus in der ersten Szene war, der auf diesem Baum saß und der gar nichts wusste von Jesus und vielleicht ist, ist heute Morgen der Tag, wo du sagst, ich, Jesus, ich will es versuchen mit dir, ich will ich will dich sehen, ich will an dich glauben, ich möchte dir begegnen, ich, ich will, dass du in mein Herz kommst. Und vielleicht bist du jemand, der so ist wie der Zacchaeus am Ende der Geschichte, der, der eine berührende Begegnung mit Jesus gemacht hat und der jetzt dort sitzt vor seinem Teller mit Trauben und sagt, ich, ich will das, was ich habe, bringen. Ich will das geben an, an, an Menschen, die es genauso wenig wert sind wie ich und die genauso würdevoll, bedeutungsvoll und liebenswert sind, wie ich es bin. Und ich wünsche mir diese beiden Entscheidungen heute Morgen, dass Menschen sagen, ja, ich möchte Jesus zum ersten Mal oder neu finden und ich möchte Teil einer Gemeinschaft sein, die Erneuerung, Barmherzigkeit und Vergebung in diese Welt bringt. Amen.